0: Henri Rousseau, celnik i jego dżungla Opowiada Agnieszka Kijas Zamknijcie oczy, jesteśmy w samym sercu egzotycznej dżungli Tam, gdzie ryczy lew, a księżyc świeci przedziwnym, złotym blaskiem To właśnie tu, wśród niespotykanej i bujnej roślinności Można było natknąć się na zaklinaczkę węży na czarownika, który wygrywał cichą, uspokajającą melodię na fujarce. Szanowni Państwo, oto dżungla Henri Rousseau, malarza, który był celnikiem no i tutaj dwa słowa wyjaśnienia, bo Rousseau tak po prawdzie to nigdy nie pracował na granicy, tylko w budce na przedmieściach Paryża jako inkasent i pobierał drobne opłaty od przekupniów. Ten pseudonim, dość żartobliwy, celnik nadał mu nikt inny jak Guillaume Apollinaire. Był to awangardowy poeta, postać bardzo znana w kręgu paryskiej awangardy, tutaj taki drobny akcent polski, on był polskiego pochodzenia, był jednocześnie krytykiem literackim, zresztą pisał świetne teksty, a nade wszystko bardzo, bardzo przyjaźnił się z Pablem Picasso. można powiedzieć, że to po prostu byli najlepsi przyjaciele, choć też tutaj tak na marginesie powiem, że ta przyjaźń nie wytrzymała pewnej Próby, ale o tym opowiemy sobie innym razem. Wróćmy do Rousseau. Rousseau malarstwem interesował się od zawsze, można powiedzieć, że od dziecka, ale ponieważ wywodził się z biednej rodziny, to ta droga artystyczna była właściwie w zasadzie dla niego zamknięta. Na poważnie zaczął malować dopiero tak po czterdziestce, jednak w dalszym ciągu nie stać go było na to, aby wziąć profesjonalne lekcje malarstwa a w efekcie miał problemy z proporcją, nie radził sobie ze światłocieniem, a perspektywa, no to dopiero było szaleństwo. Kulała sobie raz w prawo, raz w lewo, a no i skutkiem tego jego obrazy określano mianem naiwnych. I tutaj w Polsce takim przykładem malarza naiwnego, czyli prymitywisty, jest chociażby nasz Nikifor, malarz samouk. I Rousseau należy zaliczyć właśnie do tej samej grupy ponieważ nigdy nie pobierał nauk akademickich, sam musiał dojść do szeregu różnych rozwiązań, sam opracował wiele, wiele technik, pracował, dajmy na to, warstwami i y, tworzył najpierw pejzaż, potem malował niebo, Potem dodawał rośliny i dopiero na końcu, kiedy to wszystko już mu ładnie wyschło, domalowywał do gotowego już krajobrazu, do tej gotowej sceny postacie swoich aktorów. Wprowadzał ich do świata, który dla nich stworzył. Miał też patent na to, jak namalować deszcz. Nie wiedział, jak to zrobić, żeby krople były półprzezroczyste, więc sięgał po przezroczysty lakier, którym na samym końcu dopiero powlekał płótno. I dzięki tym technikom, tym jego własnym, naiwnym technikom, my dzisiaj patrzymy na obrazy Rousseau i widzimy w nich tę bajkę, tę baśń, tę inność, tę opowieść. Wiemy, że jesteśmy w zupełnie innym świecie i ta inność jest teraz wartością tych obrazów, chociaż nie zawsze tak było. Pewnego dnia Rousseau przeczytał w gazecie o wielkiej wystawie sztuki, oficjalnym salonie. Zamarzył by tam zaprezentować swoje prace i niewiele myśląc zapakował swoje obrazy na drewniany wózek. Była to taka dwukółka, którą ciągnął przez ulicę Paryża aż pod drzwi pawilonu. Nie ukrywam, że był to wyjątkowo osobliwy widok dla Paryżan i wszyscy pukali się po głowie, co to też ten człowiek wyprawia. Jako artysta samouk, który nie miał pojęcia o technice malarskiej, Rousseau bardzo chciał poznać zdanie ekspertów, usłyszeć, co mają do powiedzenia o jego sztuce. Liczył na to, że zostanie doceniony, zauważony, ale werdykt okazał się miażdżący. Znawcy orzekli to niestety jednogłośnie, że obrazy Russo wyglądają tak, jakby zamknął oczy i malował je stopami. Jeden z krytyków napisał w swojej recenzji jeżeli masz ochotę na ubaw popachy, to idź zobaczyć obrazy Rousseau. Zabolało. Później malarz jeszcze wiele, wiele razy wystawiał swoje prace na kolejnych salonach, na salonach niezależnych. I regularnie były one wyszydzane zarówno przez krytyków, jak i przez publiczność. To była szalona salwa śpiechu. Ale mimo ciągłego pasma niepowodzeń, upokorzeń, szyderstw, i cierpkich słów Henri nie porzucił malarstwa. Spod jego pędzla wychodziły kolejne dzikie lwy i tygrysy, egzotyczne ptaki oraz niestworzone, bajkowe postacie, a to wszystko na tle bujnej roślinności. Istna feria barw, jednak nawet w tej swojej dżungli Rousseau nie mógł czuć się bezpiecznie. Poeta, o którym wcześniej wspomniałam, Apollinaire, czołowa postać paryskiej bohemy, wpadł na genialny pomysł, że zrobi sobie żart. Rozgłosił wszem i wobec, że inspirację do obrazu w Rousseau czerpie z wyprawy, jaką niegdyś odbył do meksykańskiej dżungli. Ta, Meksyk, jedna wielka bójda na resorach. Russo był biedny jak mysz kościelna i prawdopodobnie nigdy nie wyściubił nosa poza Paryż. Niemniej jednak plotki o Meksyku nigdy nie zdementował. Lubił być w centrum uwagi i bajeczka polinera była mu bardzo na rękę. Pytanie brzmi, jakim cudem ten skromny urzędnik paryskiej skarbówki tak wiernie odwzorował tropikalną dżunglę? Ano prawda jest taka, że nie odwzorował. On to wszystko zmyślił. Swoją egzotyczną dżunglę Russo poznawał siedząc z nosem w książkach, bądź też spacerując po zoo, tudzież po ogrodzie botanicznym i trzeba przyznać, że z zapałem szkicował ogromne kwiaty, palmy, trawy. Ale uważny obserwator dostrzeże, że te gigantyczne, przerośnięte rośliny do zbudzenia przypominają te nasze doniczkowe, które czy mamy u siebie na parapetach. I próżno ich szukać w atlasach przyrodniczych, tam ich nie znajdziecie, tam nie znajdziecie gigantycznych, żółtych nenufarów, kwazylwów albo tygrysów, które wyglądają tak, jakby miały nieźle połamane kości. Źródłem malarstwa Russo była jego wyobraźnia, to dzięki niej stworzył dżunglę, w dodatku znacznie barwniejszą, egzotyczniejszą, piękniejszą, niż była ona w rzeczywistości. Naga, ponętna kobieta leży na wyściełanej kanapie ustawionej w samym sercu dzikiej dżungli. To Jadwiga, polska przyjaciółka malarza. Jej skóra, jej włosy, wszystko lśni złotym blaskiem i to paradoks, bo za ten blask odpowiada księżyc, który raczej kojarzony jest ze światłem srebrnym, zimnym, chłodnym, a nie takim gorącym, złotym. Ale to nie ma znaczenia. Tutaj wszystko jest możliwe, jesteśmy w dżungli Rousseau, gdzie obowiązują zupełnie inne zasady. Rośliny i zwierzęta też są jakby z innego świata, baśniowego, nierealnego i jeszcze ten ukryty w zaroślach grajek. Jaka jest jego rola? Na to pytanie odpowiedział już sam Henri Rousseau, który dołączył do obrazu krótki poemacik. Jadwiga w pięknym śnie słodko zasnęła, słuchając dźwięków fujarki, które wygrywał czarownik bardzo myślący. Kiedy księżyc połyskiwał na kwiatach, na zieleniących się drzewach, dzikie węże wsłuchiwały się w radosne melodie instrumentu. Mmm, sen to było niezwykłe dzieło. Obraz trafił na wystawę, a malarz z niepokojem oczekiwał na ocenę. Po wszystkim Apoliner, który zawsze podchodził do prac celnika z ironicznym pobłażaniem, zdobył się na piękny gest. Napisał o reakcji, jaką wzbudził obraz. Nie sądzę, żeby ktoś się śmiał tego lata. A zatem można by sądzić, że wszystko skończyło się dobrze. Po latach starań malarz wreszcie został doceniony. Nie tym razem. Ta historia nie ma dobrego finału. Parę miesięcy później artysta już nie żył szacunek, jakiego doczekał się Rousseau u schyłku życia, był dla niego zwieńczeniem trwającej ponad 20 lat walki o uznanie, ale w ślad za rozgłosem, w ślad za tym, nazwijmy to, sukcesem, nie szły pieniądze. Żył do końca swoich dni w straszliwej nędzy. Zmarł z powodu gangreny, jaka wdała się w niezagojoną ranę na nodze. Został pochowany w zbiorowym grobie dla ubogich. Wszystkie obrazy, na które pracował latami, Poszły na spłatę długów, jakie zaciągnął. Umarł bez grosza przy duszy, w samotności. I tylko dzięki staraniom Roberta de udało się przenieść zwłoki artysty do oddzielnego grobu. Na zakupionym rok później, po śmierci malarza kamiennym na grobku Apolliner, napisał kredom swoje słynne epitafium. Żegnamy cię, dobry ruso. Na pewno słyszysz nas. Dloneja, jego żonę, pana Kławal i mnie. Pozwól naszym bagażom przekroczyć bramy nieba bez cła. przyniesiemy ci pędzle, farby i płótno, abyś mógł spędzić swe święte nieróbstwo w promieniach prawdy. Malując, jak niegdyś namalowałeś mój portret twarzą w twarz z gwiazdami. Dopiero po kilku latach ten odręczny napis został wykuty na kamieniu i tak oto utrwalono na zawsze pamięć o celniku Ruso, jednym z najbardziej utalentowanych artystów samouków w całej historii malarstwa. I wiecie co? Niech żyje Ruso!